0: Tudo bem? Está tudo. Uh, a verdade é que estamos, estamos aí para mais um episódio. Hoje, o primeiro em que só somos dois. Uh, não conseguimos ter aqui connosco os ilustres Pedro Guarda e Sami de Radiá, uh, por razões diferentes, mas isto também é uma forma de nós iniciarmos, Tivemos a, discutimos isto internamente, é também uma forma de iniciarmos aqui uma espécie de um para um, uhum. programas de um para um... Uh, em que curiosamente nós até temos opiniões muito... acho que até dentro do grupo até temos opiniões bastante distintas sobre algumas coisas, mas uhum. sobre outras nem por isso, mas isto é uma forma interessante de nós também produzirmos conteúdo e mais conteúdo uh, e também mais atual e ao mesmo tempo uh, variar um bocadinho aquilo que são os nossos programas e... E é isto, acho que vamos ter assim. vamos ter a, a, a ideia. <risos> <Dupla de> ataque, <risos> a ideia é sermos, é sermos sempre os quatro, quando não podemos somos três, mas. Quando não podemos ser três. Já agora uh, estamos aqui os dois e, portanto, vamos fazer aqui um bom programa. Uh, este programa foi construído uh, com base naquilo que era o despedimento. Uh, aquilo que foi o despedimento do Marco Silva do Everton, mas a verdade é que estamos no dia no dia em que a Rússia foi banida dos Jogos Olímpicos e também do Mundial dos Jogos Olímpicos de 2020 e também do Mundial de 2022 uh, por, por, por pelas questões do doping e por terem sido provado uh, graves crimes uh, que, que não abonam em favor do desporto uh, que é também, porque um dia podemos fazer um programa sobre isso uh, sobre aquilo que, se, que são as ilegalidades nesta área dentro do desporto, dentro do futebol Uh, que é pouco debatido, continua a ser pouco debatido, mas a verdade é que no dia em que isto acontece, e consobando também o que as pessoas já leram no título do, do episódio, uh, aconteceu um feito muito interessante, um treinador português no estrangeiro, e, portanto, e qual é que foi esse, esse feito, Pedro?
1: É verdade, nós não, não temos estado muito atentos cá em Portugal à carreira do, do Hélio Sousa, após a saída da seleção uh, sub-19, da seleção nacional sub-19, e o que é facto é que o Hélio hoje ganhou a Taça do Golfo pelo Bahrain e o Bahrain não é uma Arábia Saudita não é não é uma seleção poderosa daquela daquela região daquela área do globo portanto foi a primeira vez que o Bahrain ganhou ganhou a Taça do Golfo. creio que primeira vez ganhou um troféu internacional sim sim primeira vez primeira vez portanto para todo o mérito e todo todo o aplauso possível ao, ao Hélio. pronto pelos vistos está a desenvolver um, um
0: trabalho um trabalho meritório e competente ao serviço do Bahrein parece ser um treinador talhado talvez para as seleções uma vez que é o seu primeiro título a nível sénior que junta aos dois títulos de campeão da Europa por Portugal, do sub-17 e do 19 é um treinador que na minha opinião confesso não conheço muito o trabalho à exceção daquilo que já tenho visto e li sobre a seleção portuguesa, mas que nunca, a mim nunca, nunca me pareceu uh, cativar muito a comunicação social e aquilo que é, e também os adeptos, não? ou seja... Um, ah, a mim nunca me entusiasmou. Me é. muito, não é? E a questão é que tem, a verdade é que Portugal, uh, este é capaz de ser o melhor, ou seja, capaz de ter o título que lhe dá mais mérito, uma vez que a seleção, a geração de, em que ele é, que ele que treinou e que foram campeões europeus de sub-17 e sub-19, é o que nós sabemos. Estão quase todos aí, não é? Agora, a verdade é que o Bahrein, conhece algum jogador do Bahrein? Não. Não. Tá. eu também confesso que não é profunda a ignorância mas também acho que não, tem, não temos a obrigação de saber, mas a verdade é que o Hélio faz um trabalho excelente ganha uma equipa que naquela região é, é provavelmente a mais forte Adminante. é aquela... dominante é. ah, e tem e muito mérito não é? É de
1: fronto, se fores a ver, ele defronta ali seleções não é, que, que já tiveram ou que marcam presença em competições de outro relevo, uhum. portanto ganhar contra essas seleções, numa seleção que nunca ganhou nada e, e provavelmente com os jogadores Uh, que não tem esse, esse nível de experiência internacional Pá, só, só, só dá ainda mais mérito ao trabalho do, do Hélio lá fora excelente
0: trabalho uh, do Hélio e este programa uh, foi, até, foi uma sugestão minha no grupo uh, que pronto, nas últimas duas semanas nosso último, nosso último episódio é engraçado nosso episódio é pré-libertadores uh, <risos> e pré-estreia do Mourinho e eu comecei a pensar, e curiosamente nestas últimas semanas, para além do. do já vamos lá, mas para além dos dois ter ganho o Libertador e também ter ganho o Campeonato Brasileiro, uh, a verdade é que também o Mourinho uh, foi o fenómeno mundial do que toca ao futebol nas últimas semanas. E também houve uma pronto uma história uh, com o fim que já era bastante aguardado que, é, que foi a saída, o despedimento do Marco Silva do Everton após a derrota por 5-2. O Everton contra, contra foi o Liverpool, Liverpool. Foi, foi, foi cinco 2 uh, uma vitória que não oferece qualquer tipo de contestação, não oferece qualquer tipo de contestação, uh, e que pronto e que o fim tão anunciado do Marco Silva, uh, pronto, vai vai a suceder. Uh, a verdade é que depois deste deste deste, deste despedimento, uh, pronto, eu sugeri no grupo fazermos um episódio sobre aquilo que são sobre aquilo que tem sido a prestação uh, dos treinadores portugueses no ano de 2019 e também na época 2019-2020, já vamos perceber porque é que tu a fizesse distinção, porque há épocas que já acabaram, uhum. uh, mas a verdade é que nós achei isto muito curioso, nós também estamos aqui no final do ano, portanto é sempre uma altura de clichê de fazer balanço e achei que podia ser interessante e vocês muito bem concordaram, <risos> uh, mas vamos então, nós temos aí uma lista, vão faltar treinadores de certeza absoluta, vamos ter aí a malta Geek, uh, que conhece todos os campeonatos da Europa, Uh, e que vão nos faltar treinadores mas nós vamos assim talvez pelos mais comerciais pelos mais clássicos ou não e campeonatos de maior relevo não é? e campeonatos e de que chegam mais, mais facilmente eu na preparação do programa tentei distinguir aquilo que são os, os campeonatos fora da Europa ou seja os treinadores portugueses que, que, que treinaram esta época e este ano uh, que estão a treinar e que já acabaram a época uh, fora da Europa e aqueles que treinaram uh, e que estão a treinar nos campeonatos europeus e vamos assim de forma assim bastante concisa, mas ao mesmo tempo com algum tipo de conteúdo. Uh, fora da Europa temos uh, o Rui Vitória, o Vítor Pereira e o Jorge Jesus. Acho que destes três não há qualquer tipo de contestação sobre quem é que vai acabar o ano, pelo menos, na, na grande ribalta. Até o Jorge Jesus se fala como como possível treinador do Barcelona ou de outras equipas. não uh, Mas a verdade é que o Rui Vitória, independentemente de tudo, neste momento, no campeonato, uh, tem 10 jogos tem três gols marcados esta é época tem 10 jogos três gols marcados três uh, gols sofridos em 10 jogos seis vitórias dois empates e duas derrotas uh, convém dizer que estes dados são anteriores são uh, são do, são do início do fim de semana são do início é. deste fim de semana uh, qualquer dado que, eu, que, que iremos dar neste programa podemos ir atualizando mas a verdade é que está em primeira igualdade pontual com o Al Hilal e com o Al Jeddah, Uh, é um treinador que tem habituado foi campeão ano passado uh, contra a equipa do Jesus que já não era no final já não Sim. era o Jorge Jesus mas foi, foi campeão uh, o que é que tu tens a dizer sobre o trabalho do Rio Vitória? 120 segundos 20, 20 30 segundos
1: trabalho do Rio Vitória, olha um, pegou na equipa o ano passado a meio da época um, e contra as expectativas na, na Arábia Saudita foi campeão porque o Al-Hilal um, o Rio Vitória treinou um, o al Nasser. Uhum. Uh, e o Al Hilal que é uma das equipas mais poderosas da Arábia Saudita e do Golfo mas o Al Hilal é que é a equipa favorita a conquistar tudo tanto é que foi campeã asiática não é? um, e vai vai marcar presença agora no, no campeonato do Mundo de Clubes onde vai jogar contra o Flamengo se, passara, uh, os quartos, se o passar aos quartos o Al Hilal passar aos quartos final irá à meia final com o Flamengo e tem jogadores como Gomes como Jovinho como Carrilho, Carlos Eduardo assim mais os nós conhecíamos melhor e portanto, chegar a meio da época, estando a equipa com 7 pontos atrás para o primeiro. Uh, creio que eram 7. E ser campeão, eh, uh, fazer
0: passo, a fazer lembrar um bocadinho a Fazer a lembrar a época dos, exatamente. É porque em que ganha, em que ganha o campeonato aos jogos dos, tem curiosamente, é o clube. É o, é o <risos> yeah. treinador também do Vitória. Pois
1: foi o Lucchesi quando não foi, o Lucesco, que ok. treinou o Paulo no fim sim. do mês. E quem é é treinador do? Portanto, opa, mérito é ele. Este ano continua em primeiro, em igualdade pontual. Há aqui uma coisa engraçada. Os 10 jogos, 13 golos marcados com uma equipa poderosa como o Al Nassr na, na Arábia Saudita. Então não, é
0: assim um, não são números muito entusiasmantes. Mas, por outro lado, só sofreu 3 golos em 10 jogos. Portanto, o tá Pedro Guarda, estamos a falar um bocadinho mais do Rio Vitória. O Pedro cá, Guarda mesmo, tem, tem algumas, algumas complicações com o Rio Vitória. <risos> mas a verdade é que o Rio Vitória, independentemente de tudo, é um treinador que está... que está... pronto que está lá fora e continua, continua a aparecer notícias do, dele e, portanto, uh, é um treinador que tínhamos que falar. Uh, tu queres, queres mandar algo sobre o Rui Não,
1: não sobre a Vitória, agora, hum, o Rui Lembrei-me agora. O Zé Moraes, que fez parte de muitos anos da equipa técnica do Mourinho, foi campeão na, na Coreia do Sul. Uma semana, já foi na semana passada, mas pronto. Uhum. Isso foi noticiado em Portugal. Mas era só para, para dar essa deixa. Muito bem, que, mais um treinador. É sucesso num campeonato asiático e é um campeonato forte até o sul coreano.
0: Muito bem. Uh, Victor Pereira, a verdade é que o Victor Pereira vive momentos ao que parece de possível uh, reentrada na, na Europa e possível possível sucessor de Marco Silva, diz, uh, provavelmente quando ouvir neste episódio, seja amanhã de manhã, seja Já foi anunciado Já foi temporada. anunciado que ele não vai, que vai outro treinador qualquer. E, e curiosamente hoje, esta fim de semana estava a ver o jogo do do Leicester, do Leicester, do Everton, Everton. Uh, contra, contra o Chelsea. Uh, depois estive a pesquisar um bocadinho, porque na altura, na, na transmissão do Sport TV, falou-se falou-se que ele tinha sido indicado inicialmente, até antes do Roberto Martínez, uh, que seria o Vitório Pereira, mas, mas que não foi chamado por, por uma questão do inglês, porque não, não dominava o inglês. Uh, essa foi apresentada, depois estive à procura, Me encontrei, encontrei algumas coisas sobre isso, uh, mas é engraçado que tenho algumas dúvidas que o Vítor Abreu neste momento seja a opção para o Everton isto é, um, é uma coisa que eu pronto é um, é um feeling meu não tenho, acho que há outros treinadores que estão bastante à frente para treinar um clube como o Everton, apesar de eu achar o, o Vítor Abreu não é um excelente treinador acho é que uh, os, uh, ir substituir o Marco Silva por outro treinador português não sei se encaixa muito bem na, naquilo que é o clube neste momento, contudo, Vítor Abreu o campeonato já acabou uh, terceiro no campeonato, meias finais da taça e de final da Champions Asiática eles tinham sido campeões no ano anterior uhum. Uh, é um ano que na minha opinião do ponto de vista isto puramente do ponto de vista resultadista porque não, não, não acompanhei o campeonato, nem acompanhei a época uh, só, só através de, das notícias, não, não, vi, não, vi, não vi nada uh, parece-me que é curto, né e pronto, e portanto acho que é um treinador que habitou Portugal com títulos uh, e já habitou lá fora também com títulos e com, e com momentos bastante curiosos uh, e, que, e que mostrou que já domina melhor o inglês mas a verdade é que este ano foi um bocadinho curto para o Vitória Pereira e portanto, não, também por isso não sei, não sei até que ponto é que vai voltar à Europa ainda para mais para um campeonato de uma Premier League tens alguma coisa a dizer ou podes passar os dois
1: é, rápido, ele, ele fica em terceiro lugar mas luta pelo título até à última jornada praticamente, sim, Dá, sim, até sim. à penúltima, digamos sim, assim sim. e depois na última jornada a equipa do Cannavaro, o Angus, o Evergrande, carimba e confirma o título uh, mas sim, tu tens razão, ele ficou a nível de resultados de exibições não conseguimos dizer mas há um número um bocado assustador uh, que são os gols sofridos uh, pá, não me parece que seja 41 gols sofridos naquilo, numa liga chinesa por acaso é uma liga que já, os jogos já, têm já, muitos gols é, desculpa chinesa
0: desculpa claro uh, por acaso
1: é uma liga com muitos gols é. vezes os jogos três dois três que
0: isto é estes dados são para a época inteira sim a época inteira que gols, acabou agora são golos.
1: mas são muitos gols sofridos também temos gols marcados mas pronto sabes uma, uma equipa onde eu gostava de o ver na Europa gostava mesmo agora não vai acontecer acho eu mas pá, o Milan eu via o Vitor Pereira em Itália mas a verdade é verdade que o Vitor tu... Pereira tem um conhecimento tático a verdade é verdade que havia toda a gente, toda para o Milan, a gente né? do Milan <risos> qualquer treinador todos
0: menos os treinadores que o Milan tem contratado sim é verdade pá, muito bem uh, Vitor Pereira uh, o Milan chama por ti Milan que, que ganhou ontem. Ganhou é, em Bolonha. Mais um gol do Teo. Uh, mais um gol do Teo. Há muita malta aí, aí mal, no Twitter, incluindo o, uma das nossas referências aí do Brasil, o Mairon. Uh, está encantado com o hotel e tu também estás tu também estão a pensar a vender
1: o... abre pelo Ricardo Rodrigues muito bem e estão a pensar a vendê-lo agora no mercado de inverno por, por isso, causa do conheço por mas...
0: equipas portuguesas provavelmente gostariam de ter o Ricardo Rodrigues talvez não tivessem dinheiro ou não para, aí, para, isso, para para isso para isso é. uh, Jorge Jesus tá? quisesse desviar dos treinadores, não vamos falar dos jogadores hoje uhum. uh, Jorge Jesus uh, não, vamos a, não vamos alongar muito o tema sobre o Jorge Jesus porque já falámos sobre o Jorge, sim, Jorge Jesus sim, já falámos em dois três programas em isso. vários episódios que falamos constantemente dele no Twitter é um tipo que dispensa apresentações e que, efetivamente, para dispensar apresentações, este ano uh, dispensa qualquer tipo de contestação. Uh, só quer dizer uma coisa, ontem impressionou me impressionou um bocadinho a reação dos próprios jogadores do Flamengo, depois de perderem 4-0 com o Santos, que a mim incomodar me enquanto se fosse adepto do Flamengo, mesmo de ser campeão, uh, perder 4-0 e estar a futejar o campeonato fez-me fez um bocadinho confusão as imagens que eu ouvi. Do... Mas pronto, não importa muito. A verdade é que o Jorge Jesus faz 36 jogos marca 83 golos, sofre 30 golos, teve alguns jogos em que sofreu alguns golos. Para o Brasileirão é pouco. É pouco. E a verdade é que estes, estes números são bastante impressionantes, dos 36 jogos que fez, fez esta época, acho, sem contar com o jogo de ontem, uh, são 26 vitórias, 8 empates e duas derrotas, campeão uh, do Brasileirão e campeão da Libertadores. E, portanto, são dois títulos que não há nada a dizer, não é? Para tá. Não perderam a taça, mas... Impressionante. E, e,
1: e há uma coisa engraçada que a malta tem, tem dito aí no Twitter, que é... O Jorge Jesus epá, entrou no Flamengo a que jornada? a a nona ou décima Sim, Pá, e a nona jornada. Ou décima jornada. E, e se tirassem os pontos, os pontos conquistados pelo Flamengo do Abel Braga, o Flamengo seria campeão mesmo. Espantoso. E portanto, isso é, epá, demonstra bem o, o grande mérito do Jorge Jesus que a única derrota que ele tem, ele tem duas derrotas, não é? Uhum. No campeonato não, da época Isto, isto, isto são derrotas okay. da época só Sim. tem
0: uma derrota no campeonato que é esta com o Santos ah, ah não, não. É, 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 na
1: é, na é na Bahia é na Bahia mal entrou mal entrou
0: tens razão até se contestou até se contestou na altura falou contestado na altura exatamente ah, por aqueles uh... destes três então uh, quem é que é que esteve melhor ano é o, é o, é o Jorge Jesus é inegável isto também
1: é um bocadinho é um bocadinho é um bocadinho não, e repara e não
0: é à toa que se fala dele
1: com certezas ou sem certezas que só ele para para aquilo que são os grandes clubes na Europa porque a malta não está desatenta e, e vê que para além dos títulos e
0: efetivamente há ali muito futebol e há ali, e há ali total mão do Jorge Jesus naquela equipe e nestas conquistas muito bem, também acho que pode, é, pode ser um bocadinho injusto para os outros dois uh, ver este tipo de comparação porque os campeonatos são diferentes, contextos são diferentes menos imediatismo também só comparamos porque também porque estão os três fora da Europa Sim. Uh, provavelmente até, até para estas contas poderiam, poderiam entrar outros Europa, o campeonato que a mim continua a ser o que mais me entusiasma Premier League, neste momento, já não, são, já não são dois, já não são três, são só dois isto porque o Marco Silva, como já dissemos anteriormente foi despachado desculpem a linguagem, mas a verdade é que provavelmente, na minha opinião, o Marco Silva já não devia já nem sequer devia ter ido este jogo em Anfield eles perdem em casa com o Norwich, não estou enganado e esse hum. para mim tinha sido o jogo despedida é percebo que a equipa percebo que normalmente as direções já tenham onde escolher treinadores e portanto precisam definir quem é que vai ser e portanto deixam mais uma jornada mais duas jornadas a verdade é que independentemente tudo perderam 5-2 com o maior rival num jogo podia ter sido mais, o Liverpool também não aperta muito e efetivamente este jogo mostra bem aquilo que, é, que para mim tem sido o Marco Silva nos últimos anos uh, que é um treinador que até pode apresentar alguma proposta de jogo ofensiva mas do ponto de vista defensivo continua a ser, um, continua a ser muito limitado uh, continua a ser os jogadores, talvez este ano não tenha tido a melhor defesa, mas quer dizer, também é um treinador que faz as suas defesas, não é? E portanto, a mim parece-me que a sua ideia a ideia de jogo do Marco Silva continua um bocadinho perdida uh, naquilo, que, naquilo que já foi, num estoril perdido nesta vida, uh, até num Sporting, que faz uma, uma excelente época. Mas a verdade é que é que o Marco Silva, para mim, e esta não, não me espanta nada este, este despedimento, com a qualidade de plantel que tinha o plantel pode não ser dos mais completos mas é um plantel que tem muita, tem muita qualidade no campo à frente tem é muita qualidade tem algumas ar com algumas lesões este ano algum sub mas na minha opinião sincera o sub destes jogadores deve-se à incapacidade do Marco Silva
1: eu posso estar a exagerar mas eu equiparo o plantel do, do Everton uh, por exemplo ao do United e acho que não estou a exagerar acho que estás. eu acho que o Everton tem o sexto ou o sétimo melhor plantel da Premier League de caras eu não sei, não sei. há um grande fosso mas, mas eu acho que há um grande fosso do Everton para umas 10,
0: 12 equipas abaixo do Everton e sabes que eu tenho sempre dificuldade em fazer essas comparações de plantéis, percebo o que queres dizer só acho que talvez eu esteja a ver as coisas se calhar se faz a ver as coisas à frente eu estou a ver as coisas atrás no sentido em que uh, estou a avaliar isto pelo 18º lugar e tu estás a avaliar a partida pelo, Pela que, é, de a igual e pelo possível potencial
1: daqueles de, de jogadores sim, nesta sim. equipa Pá, e tu, tu num ponto que para mim é fundamental e nós temos falado entre nós sobre isso, que é, é mesmo o aspecto defensivo do Marco Silva, principalmente a transição defensiva, é assustador. assustador. Uhum, a quantidade de golos que em todos os jogos o Everton sofre uh, quando perde a posse de bola é impressionante. Pá. Não há. Eu não, eu não estou a dizer que não haja trabalho, deve haver, mas, mas não resulta. Uhum. Ou seja, uh, não querendo entrar aqui na crítica barata, mas uh, não há um plano, por exemplo uma coisa tão simples como coberturas de, de, de médios defensivos e de defesas centrais a subidas laterais e de médios alas isso não acontece, ou não acontece como deveria acontecer não há uma linha de uma campo junto a uma linha defensiva quando a equipa perde a bola não há um reorganizado da equipa e, e, e um posicionamento conforme e uniforme aquilo que, que poderiam ser os princípios de equipa porque é uma equipa que como tu disseste é a margem do Marco Silva, tem, tem jogadores muito fortes ofensivamente uhum. E de facto quando o Everton tem bola, e quando, ou mesmo quando sai rápido no contra-ataque, é uma equipa que cria perigo, só que o problema é mesmo esse momento e, pá, e hoje em dia, principalmente no futebol uh, atual, não é aceitável que uma equipa do nível do Everton um, não saiba trabalhar e aplicar o um momento sem bola, não faz sentido nenhum. Ah e uh,
0: para, para mim não faz é, é, é de mérito treinador não conseguir conciliar André Gomes Sigursson Fabian Delft no mesmo pois, campo faz-me confusão faz-me confusão o Keane não sei até que ponto é que está bem fisicamente ou não mas faz-me confusão ele ser muito pouco utilizado ou ir sendo utilizado ele é um dos melhores centrais do Everton mas, aí, mas efetivamente uh, o que, que me faz mesmo confusão naquela equipa do Everton é é nós olharmos para aquela defesa e não percebermos como é que a equipa está organizada, porque esta época eu vi jogos do Everton, vi bastante jogos do Everton, curiosamente, uhum. uh, em que jogam com três defesas, jogam com cinco defesas, jogam com quatro defesas, uh, e nunca se sabe bem. Uh, o, CDB, e sempre o, CDB, o CDB joga muitas jogou jogou como lateral num, num, num sistema com três defesas, em que ele jogava com um, como um ala um direito. direito, depois jogava a defesa direito, depois jogou a médio pá. Uh, não percebi percebo que ele também foi uma casa a arder e portanto foi complicado, agora também digo uma coisa uh, as pessoas que desenganem que esta vitória contra o Chelsea significa alguma coisa porque quem viu o jogo uh, sabe que, pronto, eu também tenho falado muito do Chelsea, tenho elogiado muito o trabalho do Chelsea portanto também posso ser, uh, posso ser um bocadinho suspeito aqui, mas a verdade é que o Chelsea foi muito melhor que o Everton yeah. muito melhor que o Everton uh, só que pronto, o... perdeu o jogo adoro, perdeu o jogo, Tem, há Alan lances caricatos, o terceiro gol é um gol, caricato é um erro básico daquilo, hum. do Cap e também dos defesas básico, mas a verdade é que o, o Chelsea, Sol, o Chelsea podia ter feito vários golos a primeira parte, depois se o gol, jogou muito bem o Chelsea e depois na segunda parte também jogou muito bem uh, pronto, valeu, tem valido, tem valido ao, ao Everton, no Richarlison e, e pouco mais e, uh, e já viste a qualidade individual daquela equipa sim, não sim. vamos voltar aqui ao campo que já, já já focaste sim, a alguns, sim. pega naquela
1: defesa e pensa, em CDB é o, o Coleman, sim, sim. Uh, Michael Keane e a Rimina. Uh, o guarda-redes é muito bom. O Pigford é, é o titular da seleção inglesa e é um dos melhores guarda-redes da Primeira Liga. eu acho que de facto tem que se fazer mais e, e é exigido mais. Agora, tu há bocado falaste de, isto é uma piada por acaso, é engraçado, falaste da questão do inglês. Houve comentadores ingleses que escolheram o Victor Pereira uh -huh. por causa da, do inglês. Epá, mas hoje estão a apontar o Unai Emery como possível Há um bocado vi no Twitter e é, é uma possibilidade forte para o Everton, o Nayemari, que fala um inglês. O Nayemari parece um nortenho a falar é. português, não é? Os B's. É portanto, se o critério for esse, evitar para cima do Nayemari, na okay. minha opinião. Não uh, querem ser insurgente.
0: Marco Silva, uh, o que é que achas que é o futuro da carreira do Marco Silva neste momento? Claro que agora é cedo falar, mas... Pois agora
1: é cedo falar, eu acho que o melhor para ele era mesmo não ir para o de nenhum nesta época. Uhum. Para ver se isso se esquece um bocadinho. Não é só para ele e o que é que correu mal, epá, isso faz parte do, 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 do trabalho dos treinadores. Que o diga Que o diga exatamente. E epá, eu acho que ele da Inglaterra não volta tão cedo. Pelo menos a este nível.
0: Uh, do Everton. Achas que ele era treinador para ir treinar no Braga? Ou achas que já neste momento já não está na carreira? Na... Eu
1: acho que não está, não está nos objetivos dele. Eu acho que ele em Portugal ou vinha para o Benfica ou para o Porto. Uhum. E não incluo aqui o Sporting. Uhum. Uhum, ou vinha para o Benfica ou para o Porto, ou então para uma liga okay. para uma liga forte europeia. Pronto, nem que seja num clube de menor dimensão, mas acho que.
0: Atenção, que o, a verdade é que o Marco Silva, independentemente de nós gostarmos ou não gostarmos, ou gostarmos mais, ou gostarmos Pá, Eu gosto, mesmo. mas efetivamente. Aquele é, 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 é despedido e está em 18º lugar 18 lugar dá direito a descer
1: é o primeiro lugar para descer é.
0: por outro lado, quem está em maré, maré de tudo, o que é positivo em Inglaterra é o Zamorinho. nós não vamos, não vamos abordar muito o José Morinho. eu pelo menos não vou falar muito do José Morinho, já falámos sobre ele é, abordámos muito
1: antes e está, corresponder por acaso aquilo que nós até falámos um bocadinho o que
0: eu acho do José Morinho, e volto a dizer acho que já houve uma renovação daquilo que é a marca Tottenham e a renovação do que é a marca Mourinho e portanto acho que o Mourinho está a saber fazer tudo bem no sentido em que uh, já já tem na, na mãozinha dele o, o Tottenham e os seus adeptos uhum. e isso é muito complicado num clube como o Tottenham um clube que ganha pouco ganha, não ganha nada não é não é verdade, uh, e o Mourinho tem tido um papel muito interessante outra coisa que pode ser interessante para o Mourinho volto a relembrar é a Champions Acho que aí
1: pode ser a grande aposta do, do Mourinho no Tottenham, que não tem equipa para. Na minha opinião, não tem equipa para, para ganhar a Champions.
0: Ah, ok. A ver. Não, nem pode ir na Premier, <risos> ah, não é isso okay. então. Mas, ti, mas achas que tem, tem, tem capacidade de ir a. de ficar no top 4 ainda? Da Premier? Eu acho que se ficar no top 4 pode-se dizer
1: que é uma grande época do Mourinho no Tottenham. Sim. E na Champions, eu acho que seria uma boa época de Champions se o Tottenham chegasse aos quartos de final.
0: Ok. Okay, percebo. Uh, percebo, percebo, percebo. se formos
1: a ver equipas que estão a investir muito este ano e que estão com um foco muito grande na Champions
0: só gostava de dizer perceber. uma coisa quem for quem quem não tiver, quem ainda não tiver tido a paciência de ouvir o último episódio um, eu gostava de dizer que disse uh, isto é só uma parte de 20 segundos que disse no último episódio que o Mourinho ia fazer do Son uma máquina curiosamente queres falar sobre o que aconteceu esta sexta de semana pá impressionante uh, eu eu apostei, e não disse a ninguém, <risos> eu apostei no, no meu fantasy, uh, no triple captain do, do Son, o Son fez o que fez, e a verdade é que fiz 100 pontos esta semana. e eu uh, pôs-me
1: a pensar, eu já há duas semanas que ando para ir buscar algum jogador do, da parte ofensiva do Tottenham, uh -huh. pá, eu tenho que ir buscar esta semana o Dele Alli ou o Son, um dos dois, porque, quem, quem, porque, quem, porque que... o Dele Alli está outro jogador outra vez, como um o Tu não tens o Harry para não? Uh, eu tinha o Harry Kane, o, teve... só que o homem teve este desvio. Estou de chamar-te de quem,
0: quem teve o Harry na capitão fez 36 pontos este fim de semana. Eu não tinha, eu não tenho. Mas pronto. Pós, está só uma parte. é está só uma parte. <risos> José Mourinho está falado. Está falado, já okay.
1: Muito do que falámos sobre ele, antecipámos no, antes da estreia
0: dele do um treinador O último treinador que falta, ontem tive a ver o jogo, o jogo contra, contra o Brighton, do, do Wolves. Do Wolves. Uh, e atenção, eu faço aqui uma é culpa também, ainda agora. Ainda agora glorifiquei por, por ter escolhido uh, o Son como capitão no fantasy não, triple, cap triple, triple captain, captain no bem. fantasy uh, vou também dar a mão à dar a, dar a a palmatória sobre o no Espírito Santo este ano, porque disse, disse em conversa privada que acharia que o, que o Wolves ia ter muita dificuldade este ano e que provavelmente iria lutar para não descer, erro meu um, pelos jogos iniciais da época eu achei, a que, eu, achei que, eu achei que o Wolves achei que a ideia estava, estava gasta Uh, mas pronto, e, e muito bem ganhei e fico contente porque é uma equipa, uma equipa é um clube que eu não tenho não tenho grande apreço porque historicamente é um clube que nunca nunca me disse muito mas a verdade é que não sou muito patriota, mas acho muito engraçada a equipa do Wolves, gosto muito do Ruben Neves é um jogador que eu gosto mesmo muito um, é o jogador que eu mais gosto naquela equipa, acho-me piadão ou a Dama traoré. acho um piadão eu ia
1: dizer isso, acho que é uma, é uma das inovações desta época é o, o papel do Adam Traoré
0: ontem tem uma, tem, tem uma coisa interessantíssima, o Adama eu não sei quantas faltas é que o Adama Traoré sofreu ontem é capaz de ter sofrido à volta de 10 e ele tem arrancadas ó, ó, no primeiro minuto e no segundo minuto, iguais às, às, à, 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 à que tem no minuto 91 que até é o último lance de perigo do jogo, é um livro e ele, pá, os defesas do Brighton um bocadinho atrapalhados duros ele se, salta para cima deles é engraçado que este, este Adam Matarorega é um jogador que para mim para mim é um jogador do Nuno Espírito Santo é um jogador que o Nuno Espírito Santo fez ou seja o André Matarorega era um extremo puro no, 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 no Barça com menos de 20 kg de músculo hum. um, e neste momento é um mala daqueles que, que toda a gente pelo menos no FM gostava de ter incrível é um tipo incrível e posso chamar tem alguns é problemas bom. que eu por acaso quando era miúdo não achava que tinha tem alguns problemas na parte da decisão final. Passar a bola, o último passo, mesmo o remate, tem tido alguns problemas. E pronto, isto estamos a falar outra vez jogadores. Mas está a fazer uma época, pronto. A verdade está a fazer uma época e acho que também foi muito fruto. Houve ali uma reformulação, não se perderam, ou seja, o início da época foi complicado, mas o no Espírito Santo teve conseguiu manter aquela estabilidade. O plantel também é um plantel equilibrado e conseguiu manter aquela estabilidade. Ah, juntar isto antes de passar a palavra juntar, juntando a isto do Adama Traoré e daquela boa relação que há entre, entre o, o Jota e, e, o o, e o Jiménez que é fundamental naquela equipa um dado muito curioso engraçado foi a, a descida do Dendonker de para a defesa para, para, um, para um dos três defesas e ainda e um, bem e ainda bem porque <risos> não, não tenho a certeza se, se no meio campo uh, ia, ser, ia, dar, ia ser aquele plus acho que ali é um é. jogador que pode dar um plus na saída de bola e mesmo é um tipo alto tipo Pronto, acho que é uma, é uma boa aposta do, do Nuno. É uma grande inovação é uma grande aposta do Nuno, não concordo contigo, porque
1: o Dendonker, que tu disseste muito bem, no meio-campo não ia ser esse acrescento significativo, uhum. mas cá atrás é porque é o único central do Wolves que sabe mesmo construir sim. como deve ser. Sim, sim, sim. Uh, os outros centrais são muito duros de rins, são muito. Sim, sim, sim.
0: O Capitão só bate, não é? Que é... Mas repara,
1: não, não nos retira claro. o, claro. o mérito, mas isso é uma excelente inovação. E deixa-me só dizer aqui este dadozinho sobre o Nuno. Um, com este jogo este empate em Brighton 10 jogos consecutivos uh, sem perder na Premier é um recorde histórico do
0: Wolves recorde mais um na história do Wolves quinto lugar qualificados para a próxima fase da Liga Europa é porque está em dia está a correr dentro daquilo que é expectável acho que se o se Espírito Santo conseguir expectável, não uh, sim. Uh, assim. acho que o Nuno Espírito Santo se conseguir mais um, mais um lugar europeu este ano na Premier League se garantir mais uma, uma, uma competição europeia para o ano que vem Acho que tem que fazer uma estátua ao homem. Sim. Ao homem. E talvez também, um, talvez também um agente esportivo que circula muitos jogadores para aquela equipe. Vai mas a verdade grande, é que, mas a isso verdade é que, A verdade é que, que olha, o Marco Silva também tinha muitos bons jogadores e... É mérito dele. E
1: já visto que ele já no Valência, à altura em que ele despedido, a Itália correu mal, mas ele faz uma grande época antes. Sim, sim. Uh, recuperou o Valência que nós vemos hoje em dia, um Valência competitivo, um Valência de Champions é o Nuno que volta a trazer essa valência sim. portanto também é esse mérito e atenção à comunicação do Nuno Espírito Santo eu, eu por acaso uhum. eu sigo o ouvo nas redes sociais todas no Insta e no Twitter uhum. e ouço sempre os prés e os pós-jogos do, do Nuno Epá, e tem uma comunicação muito excelente interessante. Muito, muito, interessante. Interessante. muito calmo, muito sereno uma ligação muito forte com os adeptos Mas tem bom. uma
0: coisa interessante que a malta às vezes valoriza pouco mas depois quando se lembra do Klopp e do Guardiola e do Mourinho salvas de vidas distâncias sim, sim, Uh, e, do, e, do, e do até do, do próprio Simeone e do Conte, estou a falar de, de pessoas carismáticas carismáticos. e o do Espírito Santo, aquele, aquele ar dele é um ar que a Inglaterra cai muito bem é um ar muito sóbrio, mas ao mesmo tempo uh, duro, não não é? duro. É isso. É, e depois a equipa joga o aposto ou seja, joga de uma forma pouco dura uma solta uma é, é. agressiva mas, mas solta isso é uhum. muito interessante dou muito mérito ao Nuno Espírito Santo que era um mais uma vez dou, faço meia culpa era um treinador porque eu não dava nada esta época pelo menos não dava não, é. não, 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 não dava mesmo do ponto de vista de início de, início de carreira não dava enganei profundamente o no Espírito Santo é. É, um, é um treinador que está para aí está aí para as curvas e vamos ver se nesta época acho que não porque ainda há muita coisa para ganhar pelo Wolves ou, ou, ou pelo menos para sim, para, para, para consolidar para, para consolidar Uh, mas acho que, vai, acho que vai dar o salto para o que vem vamos ver para onde, não importa agora uhum. Destas, destes três, acho que retiras o Marco Silva quem é que tu escolhes como o treinador da, melhor treinador português na Premier League? o Nuno Espírito, Nuno Espírito, Santo. Espírito Santo também é o treinador que já está a dar mais uh, muito bem Liga 1, que é neste momento a liga com mais treinadores portugueses no ativo uh, temos, com sucesso temos Leonardo Jardim, André Vilas Boas e Paulo Sousa Uh, antes disto só queria fazer uma parte uh, uh, agrada-me muito uh, o ressurgimento do de, de André Vilas Boas na mais alta roda um treinador que depois do Porto uh, e teve sucesso no Zenit lá, mas é um, interno. Um sucesso pois. interno uh, mas é um treinador que, que eu, tenho, tem ideia de, eu tenho uma ideia de jogo que eu na minha opinião considero muito atrativa e acho que não tem um dela assim tão bom no, no Marselha e agrada-me bastante o uh, seu reaparecimento acho que é um, tre é um bom treinador português uh, Leonardo Jardim, vamos começar Leonardo Jardim uhum. uh, não tem sido fácil, mais uma vez um ano não tem sido fácil eu acho que o Leonardo é bom treinador acho que também, acho que é muito bom treinador acho que sai muito valorizado da melhor época da história recente do, é recente, do Mónaco e do melhor plantel da história recente do Mónaco talvez não sei se é só da recente, mas pronto Basta olhar para aquela equipa, mas a verdade é que o Marco Silva, o ano passado foi, foi o que foi. Ele também entra no. Leonardo Jardim. Oh, olha, viste? que ver se no Marco Silva. Do Leonardo Jardim. Também isto <risos> é cansar sabes? É. Que nem toda a gente teve é a jogar a Bolingos hoje. Uh... <risos> Leonardo Jardim. Trabalhei, trabalhei. 16 jogos, 26 golos marcados, 26 golos sofridos. 7 vitórias 3 empates 6 derrotas está em 13º lugar ao estava uh, 5 pontos atrás do... mas está curiosamente está 5 pontos atrás ele ganhou este fim de semana portanto se calhar já, até já está mais acima não é? 5 pontos atrás do 4º lugar não é? e portanto e tem menos um jogo convém dizer isto portanto a verdade é que estão em 13º mas não estão muito próximos dos lugares europeus inclusive uhum. um, portanto, portanto pode perfeitamente é, o que, que é mesmo. que tens a dizer acho que o plantel é um plantel interessante do Marques, do, do, o plantel do do, 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 do Mónaco do Leonardo Jardim
1: é um, é um plantel muito interessante Olha o, comparando com o plantel do Marselha O plantel do Mónaco E o do Lyon Na minha opinião São superiores ao do, do Marselha Eu também acho um, Já vamos ao Marselha Eu agora já ia falar do Marselha É me distrair No Mónaco Acho que finalmente Ele está a conseguir estabilizar Aquela equipa uh, Faz funcionar aquela dupla Ben Eder, slimani muito bem Com movimentos interessantes uh, O Ben Eder muito solto pá, É um grande jogador É um craque uh, E um gelson a aparecer Cada vez mais Com mais confiança uhum. O uh, Gelsen não, não é parvo e sabe que é ano de ouro, portanto, acho que, que também está a fazer pela vida. Acho que é importante. Eu também acho muito difícil. Mas, sei. Uh, mas portanto, o Mónaco está a recuperar. Nós, o Mónaco tem sete vitórias, três empates, 6 derrotas. As seis derrotas e os três empates é, é, é praticamente no início isso da época, é. que eles nas últimas semanas só têm ganho. Sim, sim, sim. Uh, portanto, estão em franca recuperação e vai ser uma luta interessante pelo segundo lugar.
0: Entre Paulo Sousa, André Vilas Boas e Leonardo Jardim? Acho que, acho sinceramente, que. Mas isto posso. Eu, acho que o Paulo Sousa está um bocadinho atrás ainda. Se é ah, que não, sim, sim uh, Mas acho. Ontem, curiosamente, ontem houve um, houve um Marcelo Bordel em que, por acaso, o Vilas Boas saiu por cima, ganhou 3 a 1 se não estou enganado. Mas, curiosamente, até começou a ganhar. Ganhou 3 a 1. Até começou a ganhar. O Bordel começou a ganhar. Uh, a verdade é que o Vilas Boas, neste momento, uh, está em segundo lugar. Uh, assim é, pontos na minha opinião é fazer um campeonato interessantíssimo porque está a ganhar o campeonato está a ganhar o campeonato real o real campeonato não é acho que neste momento ainda é muito difícil competir com é impossível competir com, com o PSG neste momento ainda uh, porque se o Neymar não joga joga o Cavani se o Cavani não joga joga o Mbappé se o Mbappé não joga joga o Ricardo e se não soar é um deles joga o Di Maria olha marcaram os três este ou fim de semana ou joga o Draxler ou joga o Sarabia, Sarabia. ou o <risos> Guiê pronto não interessa. ok yeah. Uh, é, in é incomparável então, portanto no campeonato real que é a Liga 1 o Vilas boas está na frente e a verdade é que não teve um início muito fácil as primeiras três jornadas não foram muito fáceis mas consolidou o Benedetto na frente é bom tem muita experiência com, o, com jogadores como o PayE, mesmo com o Benedetto jogadores experientes depois tem ali alguns miúdos novos a despontarem tu vais falar que tu conheces alguns uh, vamos ver acho que se acho que ficar em segundo lugar é um, é um excelente resultado é um excelente campeonato é um campeonato o campeonato possível do Marcelo Sim, sim, sim. O melhor campeonato possível. Para
1: e será o melhor campeonato do Marcelo dos últimos oh. 7, 8, 9 anos. É isso, é isso, portanto
0: tanto só isso já valoriza. É isso mesmo. É... No que toca no que toca ao Paulo Sousa, uh, é a grande surpresa do campeonato, não é? uh, Nesta, pelo menos, uh, eu confesso que para mim é uma grande surpresa. Não sou um grande seguidor do campeonato francês, vejo bastantes resumos alargados, mas não não acompanho muitos jogos. Uh, tenho outras preferências como já fui falando ao longo dos programas apesar de que neste campeonato saem muitos muitos craques muitos muitos jogadores é um viveiro é um viveiro é um é um do, do futebol forma forma muito bem os jogadores não os mantém lá muito uh, também por condições financeiras mas também porque é uh, para porque claro, clubes são mais atrativos neste momento é e pela própria pelo próprio desequilíbrio do isso, campeonato isso. acho que não é tão atrativo isso uh, queres dizer uma coisa Vilas Boas posso sim
1: posso ir aí ao, ao Vilas Boas um... Os, os, os primeiros resultados não foram muito fáceis, não foram muito bons, como estavas a dizer. Depois ele consegue ter resultados consecutivos positivos, mas com a equipa não ter um futebol atrativo uhum. e a não se perceber muito bem qual era a ideia. E agora, efetivamente, a partir de meio de novembro para aí, conseguiu, a seguir esta pausa das seleções, conseguiu, uh, conseguiu estabilizar a equipa. Uh, e... Tem ali uma coisa interessante, neste, por exemplo, neste último, neste último jogo com o Bordeus. Uh, o Paulo Souza estava a conseguir maniatar muito bem aquilo que eram as ações ofensivas do, do Marselha E isto foi é falado no Twitter e eu, eu, por acaso, depois a ver o jogo, reparei. Não me lembro agora quem é que referiu isto no Twitter, mas lembro-me de ler. Uh, várias pessoas no Twitter a dizer isto, depois fui, fui, fui ver. E, de facto, há ali uma, uma mudança uh, na segunda parte o Paia estava, estava a jogar na linha estava a jogar mais por fora mais 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 como extremo digamos assim é para passa para dentro e, e abre com o corredor para, para o Amavi uh, lateral muito sim, forte sim. ofensivamente e, e isso desbloqueou ali a organização defensiva do Bordeus, e a partir de, portanto isso mostra também um bocadinho daquilo que é a sagacidade tática sim, sim. do André Villas-Boas que sempre se caracterizou por isso e nós gostamos de o ver assim um, excelente trabalho no Marselha Marselha que é o maior clube francês Uh, sim, sim. o clube com adeptos mais apaixonantes uh, e portanto é só de valorizar posso valorizar um jogador do Marselha eu gosto ah, muito ah, do Radonich, do, do Sérgio é, bom, é, bom. Uh, é pá, eu,
0: eu, eu sou os jogadores do... eu, só, eu só gostava o que podia ter sido o pai é pá, sim, é verdade o as
1: ruas não esquecem o, o Radonich foi foi um grande craque que despontou no Estrela Vermelha de Belgrado eu acompanho um bocadinho nesta carreira dele ele jogava mais como médio centro não, não. agora no Marcelo o Villas Boas põe, no, põe um papel mais a jogar sobre a esquerda uhum. mais esquerdo para a esquerda mas ele desponta no Seu Vermelho o Seu Vermelho não aguenta muito tempo ele faz uma boa fase de Champions salta para o Marcelo correu-lhe mal a época passada e este ano com o Villas Boas está a aparecer em grande titular da seleção da Sérvia neste momento
0: muito bem, destes três quem
1: vai acabar em primeiro? Em, à frente? Uh, à frente. Uh,
0: André, André... André Boas Marcelo eu acho que vai ser o Mónaco Vai, vai acabar por, por superar. Mas, claro, mas, okay. mas pronto, mas acho, pronto. Que, mas acho que o Vilas Boas, se acabar em segundo, tem, tem, é tem, muito bom. É provavelmente das melhores coisas que fez no momento. Volta carreira. a levar o Marcelo Champions, é que já não vai há imenso tempo. É isso mesmo, aquele estádio, aquele estádio ainda não mostrou senhor. Muito bem, Grécia, onde curiosamente, à exceção do campeonato português, uh, temos dois treinadores. É o único campeonato onde temos dois treinadores portugueses. No topo. No topo. Uh, sim, é, acho que é. Uh, Pedro Martins e Abel Ferreira. Pedro Martins uh, treina o Olympiacos. Abel Ferreira treina o PAOC estão neste momento um, são líderes com igualdade pontual um, coisa engraçada do PAOC. O, PAOC o Abel Ferreira foi contestado ao fim de 3 ou 4 semanas porque foi eliminado da, Liga, da, Liga, da Champions League primeiro e depois, e depois da Liga Europa uh, e depois do acesso à Liga Europa uhum. a verdade é que está a fazer um campeonato interessante uh, a questão é que eu admito sobre o campeonato grego, o que eu conheço são os jogos da Champions. São os jogos que as equipas fazem. É a que eu já te mo... Exato, Porque que que me confesso, me por exemplo, soube que agora o Nelson Oliveira fez um. é o melhor marcador atualmente. Fez um etrico, um pouco Fez um e -tric. e semana. Uh, mas é pouco. E também interessa, é um campeonato que, pelo aquilo também que se passa. Uh, extra -futebol. Extra -futebol, é extra-futebol. Eu confesso que não, não não gosto muito. Não acompanho muito. E depois também porque as equipas que vi crescer, uh, quando cresci, vi, vi, vi. Quando eu estava a crescer, as equipas, as melhores equipas, juntamente com o Olimpiacos, o ICAP e o Panatinaicos. Uh, se as equipas estão neste momento uh, pelas ruas da amargura naquilo que é o campeonato e, a, e, a, e, a, tem uma, e continuam com uma grande dimensão, mas do ponto de vista desportivo desapareceram praticamente e muito pelo que se passou fora do campo. Curioso, de o
1: último grande Panathinaikos foi o do Gisvaldo, Exatamente. Do, com o Josualdo como treinador e com e, o CIC como pontador. Isso, pronto, para mim faz um bocadinho
0: Agora, Pedro Martins, do que tenho visto na Champions League. Uh, uh, para além de ser líder em igualdade ponto de palco, Pau, que eu acho que vai ser campeão, acho que vai acabar por, 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 por vencer. Mas pronto, o é uma equipa também, uh, já, já, neste momento é uma equipa já com bastante nível. A verdade é que jogam na quarta-feira possibilidade de ainda ficar na Liga Europa. E estão num grupo, e jogam em casa contra o Estela Vermelha hum. e se ganharem, ficam na Liga Europa é uh, um é um daqueles jogos bem quentinhos vai ser jogo quentíssimo uh, para cá são amigas as, as, ambas não né? é, é, um, é um grande ambiente não é? em, que, em que é um olímpiaco que, que se da da Lama Lama, Lama, sempre né? uh, estão num grupo e num grupo complicado com com Bayern e, e Tottenham a verdade é que há a possibilidade de ficar na Liga Europa que é que é o, era o mínimo né? era, era o máximo na minha opinião seria o máximo que o Pedro Martins poderia almejar porque teve efetivamente boas 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 exibições sobre o campeonato de, grega não tenho muito a dizer eu uh, também não agora não. sobre as as, as da Champions gostei de algumas coisas gostei muito do início daquele, daquele primeiro jogo daquele, daquele jogo daqueles minutos contra aquela primeira parte contra o Tottenham em casa empatam? Empatam? em casa do Tottenham ah em casa não do, do jogo agora nesse sim, sim 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 uh, porque esse, o, da prima, o da primeira o volta não vi uh, e depois e tem bons momentos é uma equipa com bons momentos tem alguns tem bastante jogadores experientes não são do um nível de um nível muito acima uh, mas tem jogadores experientes com algum andamento e portanto são sempre uma equipa a contar, neste momento para a Liga Europa acho que não sou uma equipa para ganhar a Liga Europa mas acho que o Pedro Martins tem algum mérito uh, tem bastante mérito, melhor é dizendo e o Abel Ferreira também, e, portanto é uma, é uma disputa engraçada bastante patriótica naquele país e vamos ver
1: o Pedro Martins tem desde logo o mérito de, de voltar a tornar o Olympiacos muito mais competitivo sim, sim. E, sim, e outra sim. vez é um, mostrar-se à Europa deixou de ser o saco de pancada o Olympiacos nos últimos 2, 3 anos não, não ganhou a, a Liga Grega e foi um saco de pancada nas competições europeias, na Liga Europa o Pedro Martins, como tu disseste e bem, pronto, é líder em igual a pontual com o Paok, portanto o Olympiacos está outra vez na luta pelo um título o grego que até há 3, 4 anos era um pró-forma para o uhum. um, e está a fazer boas, bo, acima de tudo boas exibições e valorizar os jogadores uh, e valorizar aquilo que é a proposta de jogo do, do Olimpiakos gosto muito com os jogadores jogadores como o Podenso como o Ruben Semedo um, opá, é de valorizar sem dúvida o trabalho do, do, do Pedro Martins
0: Olimpiagos por aquilo que nós vemos que é a Liga dos Campeões. E está lá o pequenino Valbana, não é? Ah, o Valbana. É, é. é. Muito bem. Uh, destas, destas duas, quem é que acho que vai acabar em primeiro? Pedro, Mart... Olimpíacos, Olimpíacos é Pedro Martins, Pedro Martins. Pedro Martins. Muito bem, voltamos para um país que tu gostas muito, um campeonato de campos. Gostamos muito, uhum. incluindo, somos bastante gozados no nosso grupo porque somos os especialistas da Série A. <risos> uh, mas temos um treinador português, é um treinador que eu sei de quem tu gostas bastante. Uh, o Paulo Fonseca está a estrear-se na Lazio. Ainda eu é que me enganei. Agora parecia, agora parecia mesmo o Paulo Fonseca enganar-se nos clubes e no na É verdade. fiz por propósito não não, foi... não, 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 foi cansado. É cansado. Este
1: foi de soube o Paulo Fonseca. Não foi. Não foi. Confesso que não, Frankfurt e não sei o uh, que conteúdo é
0: é a verdade é que eu confesso do que tenho visto da, da Roma, não estou satisfeito. <risos> eu, tô. Uh, mas, eu estou mas, admito, mas digo porquê não estou satisfeito porque aquilo que o Paulo Fonseca mostrou naquilo que é o Shakhtar naquilo que eu vi do Shakhtar que eram competições internacionais uh, estava a esperar um pouquinho mais na Roma agora estamos falar de um campeonato duro um campeonato muito duro um campeonato que este ano é bastante sui generis este campeonato italiano porque era engraçado porque era bastante competitivo das Juventus para baixo ou da Juventus e do Nápoles para baixo mas este ano não. Este ano está a ser competitivo de cima a baixo. É um campeonato todo competitivo. Uh, a Roma este... A, Muito bom. A Lazio este, este fim de semana ganha às Juventus. Uh, que é o gol do Milinkovic. É, é fantástico. E é engraçado porque o Paulo Fonseca até está a fazer um excelente campeonato. Neste momento. Antes deste fim de semana estava é. em quarto lugar. Agora é só confirmar. Está mas... em quinto. Está em uh, quinto. É, está por aí. A verdade é que Estão atrás da Lásio, Essa é a grande questão do Paulo Fonseca. E Roma e isso é imperdoável. Mas também ainda estamos em dezembro. A verdade é que eu acho... Pronto, é injusto. né Porque começou em julho, agosto. né É injusto, mas preciso de mais, Paulo. Eu discordo de ti. pronto E ainda bem
1: que estás a dizer isso. O Paulo Fonseca... Tu tens aí os dados. Todos bem apontadinhos. Uh, só tem três derrotas, a verdade é verdade? É, era isso que eu tinha a dizer. Três Epá, tem... É que efetivamente só tem três derrotas.
0: Estão uh, praticamente uh, qualificados para a próxima fase sim. da Liga Europa,
1: jogam em casa o último jogo. E, e conseguiu uma coisa. Nós seguimos bem a Série A, eu tenho alguma hum. Pronto, para além do Milan, a Roma é um dos clubes que eu gosto, um dos milhares de clubes que eu gosto, uh, <risos> e, e por acaso costumo ver jogos da Roma. Uh, e assim, se compararmos a Roma do Paulo Fonseca com a Roma, daquele ano do Di Francesco uhum. em que vais na final da Champions, agora se comparares aí não há, não há, mesmo, mas mas é, que eu que essa Roma não era, não
0: jogava, não jogava assim tão
1: bem e a nível interno não foi assim tão boa. Sim, sim, sim. Um, efetivamente, para mim, daquilo que vi nos últimos anos da Roma, esta é a melhor Roma a jogar e a nível de resultados na Série A. Uh, e o Paulo Fonseca já conseguiu mobilizar muito. Um, aquilo que é a cultura da Roma e os adeptos da Roma em torno da equipa, que ah, estavam tá. um bocadinho divorciados na época passada. Este ano conseguiu esse mérito. Uma equipa muito sólida, pá, fora. Eu acho que ela tem é melhores resultados fora do que em casa, até. Um, e, e eu gosto, pá, pronto, eu gosto do Paulo Fonseca, não é? Eu acho que ele vai estar na luta um, pelos lugares chimeiros e é falar bem da questão da competitividade. A competitividade da Série A este ano, na minha opinião. Não é tanto por mérito do Sarri, acho que o Sarri podia estar a fazer muito melhor. Mas acho que, que o facto de ver muitos, quatro, cinco clubes ali no topo, ali com igual perto, pontualmente perto, uhum. é por mérito do trabalho que se tem vindo a fazer ao longo dos últimos anos na Série A e
0: especialmente dos treinadores que estão a ocupar as equipas este ano. Concordo com isso, apesar de achar que ainda não, o, o Sarri ainda não descobriu ali a forma Pois não, uh, vamos já quando vamos se, se convém, convém começar a, a descobrir, porque o Conte é. E o, e o Inter não me parecem uh, facilita é andar. ir, a, uhum. ir facilitar muito apesar de curiosamente isto deixa-me só dizer isto é é, empata em e faz um belo jogo e faz um belo jogo e aí, aí eu, esta minha opinião é que antes de ver este jogo contra o Inter uh, eu gostei bastante da Roma vi, vi um bom bocado do jogo gostei bastante de ver a Roma bem organizada isso o Palfonseca sempre teve equipas bem organizadas bem montadas sabem o que fazem então, que aquilo... é uma equipa do Palfonseca uh, podem ganhar sempre isso é normal agora eu achei até até este jogo com, com o Inter confesso que não vi todos vi alguns da Roma porque gosto de acompanhar a Roma mas até este jogo com o Inter uh, fazia me fal, sentia falta dessa 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 identidade do Palfonseca que tem uma identidade bem, bem em um jogo deste, não é? Dos num jogo e num jogo, um jogo deste e um jogo um campo complicado, com um treinador muito bom, uma equipa que está com muito bons resultados, vão lá. e Era uma equipa que podia facilmente ter ganho um jogo, podiam ter facilmente ganho, facilmente, ter ganho um jogo, mereciam, mereciam ganhar o jogo também. E o Inter também teve bem, mas uh, a Roma surpreendeu-me bastante. A Roma e o Paul Fonseca. Mas pronto. Uh, o que é que se é, que é, se é continuar um... assim,
1: uhum. uh, se estas prestações e resultados do, do Paul Fonseca na Roma continuarem assim. Acho que só faz é bem a Roma manter o Paulo Fonseca o que, durante é, que, algum o que tempo. é que
0: achas que é uma, uma excelente época do Paulo Fonseca este ano o que é que seria
1: excelente época Sim. Uh, pá nós não sabemos que equipas é que vão cair da Liga dos Campeões para a Liga Europa mas eu a Roma tem que estar nos últimos 8 ou último 4 de, vá, nos últimos 4 da Liga Europa para ser excelente 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 últimos 4 da Liga Europa para chegar excelente às meias finais e uh, top 4 da Série A ok muito bem Último, e curiosamente... Atenção, só uma parte. E um, tem um sorteio muito favorável a nível de emparelhamento na Copa Itália. É? Eu vi no outro dia. sim é interessante. Muito... Pensando nesta fase, tem, um... okay. tem ali um caminho mais... Não apanha nenhuma juvem, nenhum sim, sim, sim. Yeah.
0: Tem, um, tem um sorteio assim, engraçado. Por último, uh... curiosamente, é um treinador que tem uma relação bastante próxima com o Paulo Fonseca. Uh... Não no, no sentido de ter no sentido de ter substituído também para Alfonso no Chactar. o Luís Castro, um treinador que, uh, que nós, aqui no, no segundo posto, uh, tendemos a discordar um bocadinho uh, sobre o que é que vemos no Luís Castro, há, há pessoas entre nós, incluindo tu e o Samit, e até o próprio guarda também, mas sei que tu e o Samit, já falámos muito sobre isto, vêem como um treinador uh, muito bom, mas que falta lhe de resultados. Um, faltam resultados sim, de sim, vista, sim, sim, muitas sim. vezes a, a ideia não pode ser tudo e eu percebo essa, percebo essa opinião perfeitamente acho que é um treinador que pelos clubes onde passou a ideia tinha que ser tudo e deixou a marca sempre deixou a marca sempre eu, portanto, acho que é neste clube agora e uh, ele já perdeu uma supertaça com o Dinamo curiosamente uh, mas daí para a frente uh, sim, ele está é, a limpar aquilo a limpar tem 14 pontos de avanço para o Dinamo <risos> neste momento, o Dinamo é. faltou a perder ontem se não estou enganado Uh, e, tem, e continua a ter, apesar do início complicado, grandes possibilidades de passar aos oitavos final da Champions League. Uh, tem tem bastantes possibilidades. Se ganhar o jogo em casa. Uh, não, se ganhar. Uh, não, sei de, peço, não sei de cor, mas. Tem, eles, tem... eles
1: jogaram agora no City e antes tinham recebido o Dinamo de Zagreb.
0: Eles jogam, eles jogam com a Atalanta. Eles a, jogam em casa. Acabam em casa com a Atalanta. Uh, e, e estão a lutar por um lugar. Uh, porque o Dinamo, neste momento, não tem. Pots. esse cara ainda tem, mas, mas vamos receber o City pronto, eu sei que se o City, ganha, se o City ganhar e o, e o Shakhtar ganhar passa, passa, o, passa o Shakhtar com o City uh, e essa é que é a minha questão essa é que é a minha questão que é, uh, apesar do Shakhtar nos últimos 10 anos na época, até, até ter estado na, na, no oitavos de final e até teve tipo, uma vez nos quartos de final da uh, Champions League, essa é a minha questão a minha questão com o Shakhtar e também com o Luís Castro vai, vai por arrasto não é? uh, é, é, lembras-te de uma conversa uma vez nós tivemos um episódio até sobre o Dinamo, sobre o facto de ser uma equipa que do ponto de vista interno dominava mas depois faltava qualquer coisa eu acho que o Shakhtar está acima do Dinamo eu acho que o Shakhtar está acima do Dinamo no que toca a dimensão europeia atual uh, mas mesmo assim acho que tem que ser uma equipa que tem que se impor uh, tem, que, tem, tem que fazer um bocadinho melhor tem que ser sempre uh, tem, que ser, tem que ser sempre no um sentido tem que ser se, se, querendo se impor tem, sim, que, ser sim, sempre, sim. tem que passar sempre para a fase de grupos e tem, tem que conseguir competir uh, e acho que essa é o grande passo essa é a grande luta do, 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 do Luís Castro
1: fazendo um paralelismo uh... Shakhtar na Ucrânia e a Europa, Benfica em Portugal e na Europa. É, um bom é, é um bom
0: E é bom Acho que acho que acho que tudo é, isso estás a dizer. Acho que é isso que falta e depois claro que há questões internas naquele país que dificultam também esta, esta possível estabilidade esta no cháctar. Elas propõem sempre alguma às costas. Exatamente. Uh, mas acho que é, é o grande desafio para o, para, o, para o Luís Castro é continuar com esta boa ideia de jogo, tem uma excelente ideia de jogo. E, pá, que e consegue aplicá-la bem, consegue la bem. Não é só ideia de jogo. É, é um tipo que obviamente morre pela sua ideia de jogo, mas também acho que é um tipo que consegue adaptar. Acho que tem acho que há tipos que são mais. Eu acho que tem que conseguir melhor, mas eu sou um defensor da é adaptabilidade dos treinadores. Eu percebo isso. Acho que neste momento é um clube Acho que está na, pela primeira vez num clube, porque sim. acho que aquele Porto, o porto quando é pá, era como complicado. Era um porto de acho que é neste momento. Ele, para além de ser um senhor, acho que o Luís Castro é um senhor, é um, é um, é um senhor do futebol. Uhum. Acho que é o primeiro clube onde ele tem a possibilidade, para além de, de conseguir impor o seu, o seu estilo em todos os jogos, tem também a obrigatoriedade de ter resultados.
1: E, e tem as condições para obter esses resultados, que não teve até agora. É um bom projeto para ele. Acho como?
0: que talvez, seja um, acho que, talvez se o plantel seja um bocadinho curto para, 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 para a dimensão europeia. sim. Uh, mas pronto mas olha mas por que...
1: exemplo se o Shakhtar fora da Europa
0: tem equipa e tem qualidade para, para muito muito bem destes treinadores todos uh, diz-me o um, que achas que, que é o no, no ano de 2019 esta época esta primeira metade da época quem é que tu achas que é o treinador português a destacar de fora eu sei que isto é injusto porque não não, não tinhas preparado isto é assim, é inegável falar do Jorge Jesus. Okay. Eu então, concordo contigo, acho que, eu acho que o Jorge Jesus, destes todos, neste momento,
1: é o... Até porque, repare, isto é, isto é injusto já com ganhou os outros, porque já acabou a época dele, Isso. ou está a
0: acabar, ainda tem o Mundial Clube, mas já ganhou títulos importantes, os outros ainda, não, pronto, ainda estão a meio. Eu acho, que, eu acho que também é muito destacar o trabalho do Nuno Espírito Santo, e, ah, claro. e pronto, e acho que, acho que os portugueses estão em para as curvas, e vou-te fazer mais um desafio antes de passarmos ao nosso áudio final. <risos> Uh, quem é que tu achas que é o próximo treinador português a, a saltar para, para, os grandes, para os grandes campeonatos europeus? De Portugal para lá? Treinador ou ou... português. Português. <risos> Vitor Pereira. Ok. Achas que Vitor Pereira vai, vai voltar à ribalta? Eu acho ribalta? que sim. Ok. Muito bem. Eu não vou. eu como Vitor Pereira já Jesus. Agora deixaste-me assim meio. Eu. Ok. Eu, como preparei o episódio, não me vou meter nesta alhada e, portanto, deixei-te deixei a ti nesta, nesta aventura. <risos> um uh, dos dois, sim. Muito bem. Dois. Uh, este é o nosso episódio, vamos promet prometemos aqui que uh, vamos fazer isto... Neste momento somos os únicos totalistas, eu e tu, portanto vai ver aqui uma altura provavelmente em é que tu não podes, eu vou tentar, eu vou tentar ser o único totalista. <risos> Mas, vou fazer por isso, brincar. Nem estamos nem aqui aqui de mim a brincar. O objetivo é nós também conseguirmos ser mais ativos, estamos aqui a repensar um bocadinho a nossa estratégia também no Twitter e também no Instagram e também no... No nosso podcast. Sim, podcast. a ideia é a malta contribuir a malta tem contribuído muito naquilo que é o nosso fantasy, eu também tenho feito por isso porque agora estou a recuperar mas de... a... que... estejam -te. é. uh, à vontade estejam à vontade estejam à vontade para dar o vosso feedback o que é que vocês querem ouvir, o que é que não querem ouvir o que é que são fartos de ouvir uh, nós estamos aí para, para vos ouvir e para falar convosco uh, sempre, estejam sempre à vontade uh, este é um episódio que provavelmente vamos estrear este, este tipo de rubrica uhum. um, nós temos no nosso no nosso grupo de quatro do, pelo menos duas pessoas que são muito patriotas outras que nem por isso mas acho que é um, é um tipo de conteúdo que é bastante atrativo e é bastante interessante e, e eu não sou pro, pro, irmos pro, analisando não é? eu não sou propriamente muito patriota mas acho que é interessante nós olharmos para para os jogadores e para os treinadores estão lá fora que muito fazem também pelo nosso pelo nosso futebol e acho que está aí para as curvas do nosso o nosso futebol o nosso futebol seja jogadores como não é? sim, e com treinadores sim
1: é bom e é bom analisarmos diferentes treinadores e diferentes jogadores
0: e não, não nos focarmos só
1: naqueles que, que provavelmente provocam mais mediatismo muito bem
0: uh, última última a nossa, pronto a nossa, o nosso nosso momento não é não tem a ver com treinadores portugueses nem com há um jogador português neste plantel uh, neste momento é um... está a jogar muito E está a jogar muito provavelmente provavelmente será o nosso defesa de direito uh, do do europeu Uh, é uma fortuna que nós temos ali e deixamos aquele... o nosso áudio para, para aqueles românticos que, que apreciaram o título do, do grande Ranieri como nós, como nós. Uh, deixamos o áudio, um áudio interessante uh, sobre aquilo que é neste momento o avançado da Premier League pessoal, grande abraço, até à próxima e fiquem aí